0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est, c'est le, le temps du flash évangélique. Que les divines ondées viennent arroser bien-aimés, voici le temps donc où ces ondes descendent. Je vous ai toujours dit que la rosée du ciel c'est la parole de Dieu. Voilà, alors ce matin tu vas ouvrir ta Bible dans Romains chapitre 5 et nous allons lire tout le chapitre. My beloved, this is time of the word, the word of our Lord. Let us open our Bible in the book of Romans, chapter 5, and all the chapters. We are going to read it. 1, 2, 3, let us read together. Lisons tous ensemble Romains, chapitre 5, 1, 2, 3. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, L'espérance ne trompe point, hein, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ-autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu... Prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, A plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus Beaucoup et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu et condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend. À tous les hommes. Car nous sommes, nous, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât mais là où le péché a abondé, La grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, voilà encore une parole délicieuse ce matin. Comme je vous ai dit dans le livre de Romains, il y a bien entendu beaucoup de points doctrinaux sur lesquels nous ne nous étendons pas beaucoup ici. Ici, le but, c'est de mettre en pratique ce que nous lisons. La pratique de la parole de Dieu est vraiment la chose la plus difficile au milieu de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Et pourtant, et pourtant c'est justement la pratique qui nous distingue. Si on ne pratique pas la parole de Dieu, c'est qu'en réalité, on est en droit de s'interroger si nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. Quand toi tu vois, c'est ta manière de marcher qui doit déterminer tout le reste. Voilà pourquoi encore ce matin, on va trouver des éléments ici que nous pouvons mettre en pratique aujourd'hui. Et comme vous savez, l'action très souvent vient de ce qui est au-dedans, la croyance et le cœur est rempli de certains éléments, et par là nous posons des actes. Alors ce matin, la Bible nous parle déjà, toujours de la justification par la foi, qui produit la paix, et lorsqu'elle nous parle ainsi comme on en a parlé hier, la Bible nous dit que nous obtenons cette justification par la foi, Cette paix par Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ maintenant, nous recevons une grâce. Cette grâce dans laquelle nous devons demeurer. La première action que je veux que tu entreprennes, c'est l'engagement à demeurer dans la grâce de Dieu. Demeurer dans la grâce de Dieu, Parce que la Bible nous dit dans Hébreu, veillez afin que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc, il est possible d'être privé de la grâce de Dieu. Et parce qu'il est possible d'être privé de la grâce de Dieu, un enjeu, c'est demeurer dans sa grâce. Toujours dans Hébreu, je peux vous donner Hébreu chapitre 10 par exemple. La Bible dit à partir du verset, pour bien comprendre, c'est même bien de comprendre à partir du verset 26, oui, là tu vas comprendre. Lorsque tu vas arriver, il te dit que ceux qui ont foulé l'esprit de la grâce aux pieds, a dit ceux qui piétinent, ceux qui torpillent la grâce, ceux qui prennent la grâce comme un élément qui doit les amener à pécher, ceux qui... « Profite entre guillemets de la grâce pour faire le libertinage. » Mon bien-aimé, ceux pourront être privés de la grâce de Dieu lorsqu'ils doivent recevoir le pardon. Tu comprends ça Ça dit que si tu fais exprès, tu fais les choses expressement en disant que la grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Nous sommes au temps de la grâce. Tu fais ceci, tu dis non, ne jugez pas, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes Cette grâce-là, tu vas la perdre. Ça dit que désormais, quand tu fais comme ça, là, tu n'es plus pardonné. Mais je, ne, je n'invente pas la parole de Dieu. Je te dis ce qui est écrit dans Hébreu 10. Au verset 27, il dit que quoi Si quelqu'un pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. La Bible dit qu'il bénéficie de la grâce. Non. Donc, il faut lire la Bible. La Bible dit que si tu pêches volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. de cette grâce-là, tu vas entendre parler, mais ne sera pas pour toi. Parce que toi, il n'y a rien. Hein? Ce qui t'attend, c'est le feu quand tu fais cela. Donc, mon bien-aimé, demeurons dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, nous ne devons pas profiter comme la Bible. Ici, nous avons parlé beaucoup de grâce. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors, question, que dirons-nous donc Devrons-nous pécher beaucoup pour que la grâce de Dieu surabonde Loin de là. Voilà. Donc, ceux qui sont privés de la grâce de Dieu, c'est ceux comme on a dit que comme la grâce a surabondé là où le péché a abondé, il dit que mes péchons donc beaucoup, 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 beaucoup. Comme ça, la grâce va continuer à surabonder. Si tu fais comme cela, tu seras privé donc de cette grâce. Voilà pourquoi ce matin... Bien-aimé, le psalmiste disait dans l'option 23, « oui, La grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours. Ce matin, tu vas faire bon usage de la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? À renoncer au, au péché. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. Et alors, quand tu es engagé à renoncer au péché, tu vis par la grâce et le Seigneur te soutient là-dedans. Donc, bien aimés ce matin, prend l'engagement et décide de demeurer dans la grâce. N'utilise pas la grâce à des fins autres. Voilà le premier point. Le deuxième point d'action que nous devons faire ici, c'est la fierté. La fierté, être fier. Oui, ici être fier, c'est ça qui est traduit par se glorifier. Il dit « et nous nous glorifions » dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous, glorifierons, nous nous glorifions de quoi encore? Même des afflictions. Et à la fin, il continue et il nous dit, au verset 11, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Se glorifier en Jésus-Christ. C'est ça que j'appelle être fier. Bien-aimé, ce matin, l'une des actions que tu vas entreprendre après avoir lu cette parole, c'est de te décomplexer. Un enfant de Dieu ne doit pas nourrir de complexe, mon bien-aimé. Aucun complexe, oui, aucun complexe ne doit venir en toi. Toi qui es enfant de Dieu. Non, tu ne dois pas avoir de complexe. Comme si tu te sentais... Comme si être enfant, tu dois être fier. C'est ça qu'on dit que se glorifier en Dieu. Ça ne veut pas dire que se taper la poitrine. Ça ne veut pas dire que se vanter. Non, c'est être fier de soi-même parce qu'on est enfant de Dieu sans tomber, oui, dans la vantadise. C'est ça. C'est ce que l'apôtre Paul écrit d'ailleurs. Certainement, on lira quand on on va arriver dans Romains 11. Et c'est ce que je vais revenir là-dessus. Donc nous devons être fiers d'être enfant de Dieu. Et nous nous glorifions pourquoi Un, pour l'espérance. Ta fierté est fondée sur quoi, mon bien-aimé Pourquoi tu dois être content Pourquoi tu dois être dans la joie Pourquoi ça doit te plaire Ce n'est pas parce que tu as eu le concours. Ce n'est pas parce que tu as eu le passeport. Ce n'est pas parce que tu as eu l'argent. Ce n'est pas parce que tu vas voyager. Ça, c'est éphémère. L'espérance vivante doit être un sujet de fierté pour un enfant de Dieu. J'aime parler de l'espérance parce que c'est le fondement. Trois choses demeurent, dit la Bible. C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Et et l'un des éléments qu'on ne connaît pas parmi les trois, là, c'est l'espérance. Les gens parlent beaucoup d'amour, les gens parlent beaucoup de foi, mais les gens parlent moins de l'espérance. Et pourtant, et pourtant, c'est là notre raison d'être enfant de Dieu. L'espérance, c'est ce qu'on attend. Tu t'attends à quoi? Quand tu dis que je suis enfant de Dieu, tu t'attends, ce à quoi tu t'attends là, c'est ça l'espérance. Et c'est cette attente-là qui produit en toi la fierté. Tu es fier. Et il y a sept éléments de l'espérance chrétienne Et tu dois être fier de ça. Par exemple, hein, c'est un exemple que tu prends. Les chrétiens s'attendent à avoir des nouveaux corps. Ça doit te toucher profondément. Parce qu'à un instant donné, tu auras un nouveau corps. Et avec ce nouveau corps, tu vas aller rejoindre Jésus. Et là, il va t'amener au ciel. Et tu vas y passer toute la vie éternelle en sa présence. Rien que ça, ça doit te rendre fier d'être enfant de Dieu. Tu vois Donc, il y a plusieurs éléments comme ça là, de l'espérance chrétienne, la vie éternelle en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le jugement dernier, ainsi de suite. Donc, ça là, ça doit susciter en toi, tu dois te glorifier. Donc, avoir la fierté. Mais aussi, il te dit, tu dois te glorifier des afflictions. Ha, 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 ha. Tu vois les afflictions quand tu es affligé, il te dit sois fier des afflictions parce que les afflictions produisent la persévérance et la persévérance produit quoi la victoire. Par conséquent, à une affliction est attachée une vic, une victoire. Sois fier quand tu es affligé. Les contrariétés de la vie te préparent à des victoires à venir, mon bien-aimé. C'est la fierté tu ne dois pas être que quand une affliction arrive, quand un problème arrive, tu es déprimé. Tu, es, tu dis « Ouais, je suis découragé. Ouais, c- » Non C'est le moyen pour toi de préparer plutôt hein? Tu as déjà vu une femme qui veut accoucher et que quand l'enfant veut sortir, mais c'est, c'est quelque chose. C'est, ça te fait, ça te rend un genre là. Si tu cries, tu vas crier. Mais c'est pour, pour te délivrer que ça se passe comme ça, non Alors, donc, mon bien-aimé... Les afflictions doivent produire à nous la, la persévérance et pas la persévérance, la victoire. Tu dois t'en glorifier. Troisième élément, tu dois te glorifier de la réconciliation que tu as avec le Seigneur. Voilà trois éléments qui, dans le cadre de l'action ce matin, commencent à glorifier Dieu. Commence à dire merci au Seigneur pour l'espérance qu'il t'a donnée. Commence à glorifier Dieu. Pour toutes les afflictions, que ce soit les échecs, les choses qui te dérangent, les choses qui t'ont fait échouer, les choses qui ne se passent pas comme tu veux. Quelle que soit la chose, tu ne voudrais pas que quelque chose se passe, mais ça s'est passé comme ça. C'est le, cette année, ce moment, pour mettre en pratique cette parole, tu vas prendre tu dis « Seigneur, merci, parce que je voudrais faire telle chose, mais je n'ai pas pu. Seigneur, merci, parce que c'est ça. Merci. Tu, tu loues Dieu pour ça, tu te glorifies pour ça. Bien-aimé, voilà une action que je te prescris. La deuxième action. La troisième action, bien entendu, qui est là, c'est l'épreuve. Avoir l'épreuve. La Bible dit Dieu prouve. Hey, tu dois prouver ton amour, la preuve de ton amour, la preuve de ce que tu déclares. Si tu dis que tu es technicien, tu dois prouver que tu es un technicien. Si tu dis que tu es, tu dois toujours être prêt approuver ce que tu dis que tu es ou ce que tu dis que tu fais. Souvent, quand on demande à quelqu'un de montrer la preuve, il dit que tu doutes, tu doutes. Est-ce que qui doutait de Dieu ici Dieu a prouvé. Et il n'a pas passé le temps à dire seulement, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Il a donné des éléments factuels, des preuves incontestables. C'est que je donne mon fils. Voilà la preuve que je vous aime. Voilà. Mais c'était pour nous apprendre. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans preuve. Bien aimé, non. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et il n'y a pas les preuves de ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas dire que eh, je suis serviteur de Dieu et il n'y a pas les preuves. C'est les preuves là que Jésus-Christ a appelées, en d'autres termes, les fruits, par ailleurs, qui prouvent que ce que tu es. Dans ce matin, l'action que je veux que tu entreprennes, c'est effectivement rechercher les preuves de te, que tu es enfant de Dieu. Quelles sont les preuves? Ça commence par là. Quels sont les éléments que tu manifestes et que quand on voit c'est irréfutable que tu es enfant de Dieu? Les preuves que tu aimes Dieu, c'est où? Alors, recense ça. Présente au Seigneur en disant, comme on a chanté, j'aime l'éternel. Tu dis que j'aime l'éternel. Le Saint-Esprit remplit son amour dans ton cœur. Il te faut les preuves. Troisième acte. Et le dernier acte pour aujourd'hui, la dernière action, ces quatre actions que je te prescris ce matin, c'est le règne. Nous devons régner sur le péché. Oui, nous devons régner. Vous savez, le règne, quand j'écoute cette parole, c'est-à-dire, j'appelle ça souvent le règne fédéral. <rire> le règne fédéral du péché nous a amené à un règne profond dans la justification. Ça veut dire que quoi Vous voyez, quand un chef d'État comme le chef d'État des États-Unis, le président des États-Unis, parle... Sa seule parole engage les autres États. Ça, c'est une parole fédérale. Il parle pour le compte de plusieurs personnes. C'est ce qu'Adam a fait, non Par un seul homme, le péché est entré. Il a péché là-bas. Toi, tu n'es même pas encore né. Et lui, il est parti pécher. Et toi, tu es concerné. Jusqu'aujourd'hui, de génération en génération. C'est pourquoi la mort a régné même avant Moïse. Pour ceux-là, ils ne connaissaient même pas la loi. Mais ils étaient déjà, dès qu'ils sont sortis d'Adam, pécheurs, ils étaient déjà des mourants. Parce qu'une seule personne a péché pour tout le monde. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas que par une seule personne qui a obéi, qui est juste, nous devenons tous justes qui croyons en lui. Pour être pécheur, tu n'avais même pas besoin de croire c'est descendu, c'est naturel. Adam a péché. Tous ses descendants sont péchés. Là, tout le monde est d'accord. Mais justement, il y a un Adam qui est venu pour rectifier ce que le premier Adam a fait. Jésus-Christ de Nazareth par l'obéissance de Jésus-Christ. Je vous ai dit ici que tout ce que Jésus a fait, c'était pour toi. Il a obéi, c'est pour toi qu'il a obéi. Et par son obéissance, il a réétabli de sorte que désormais tu sois juste. Et maintenant, par la justification qu'il a réalisée dans ta vie, tu peux régner, régner sur le péché, régner sur le monde et sa gloire, régner sur les démons, régner sur toutes ces choses. N'est-ce pas c'est merveilleux mes bien-aimés de vivre avec Jésus N'est-ce pas c'est merveilleux de connaître ce Jésus N'est-ce pas c'est merveilleux de comprendre pourquoi il est mort, il est ressuscité pour détruire le pouvoir du péché et nous donner maintenant le pouvoir de régner. Quelle merveille, mon bien-aimé. Ce matin, crois au Seigneur Jésus, reçois cette foi-là et dès cet instant, tout simplement par lui seul, toi aussi, tu commences à régner. Quand le nom du Seigneur Jésus qu'il soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.